0: Bienvenidos al podcast de Noruega. Somos un grupo de hispanohablantes dispuestos a compartir con ustedes nuestras aventuras y desventuras en este hermoso país escandinavo. Este es el podcast que necesitas escuchar si vivís en Noruega o si tenés intenciones de emigrar hasta acá. Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al Podcast de Noruega! Y hoy con un episodio súper especial porque nos vamos a poner a estudiar noruego entre todos. Y hoy la mesa está dividida y equitativa. Por primera vez, dos argentinas y dos españoles. Me acompañan Carlos eh, de España, Miguel de España, Floria de Argentina y Marcela, quien les habla también de Argentina. ¿Cómo
1: andan?
2: Muy bien.
1: Bien. Muy bien. Contentos que hoy vamos a a contar un poco de la experiencia de estudiar noruego en la Universidad de Oslo. Guachi guau. Miguel, ¿cómo andás? ¿Vos
0: quién sos que estás en el living de Floria?
1: (risa)
2: Yo soy una persona especial para ella porque soy su esposo.
0: ¡Ah, muy bien! ¡Me alegro! Están ahí los dos acurrucados en el living. Yo quería saber quién es este señor.
1: Sí, lo, lo capturé como un Pokémon cuando lo encontré por ahí en Estados Unidos y me lo quedé.
0: La Pokébola. Bueno, Así es. qué lindo. Bueno, bienvenido. Eh, ya estarás acostumbrado a escuchar a estos tres desquiciados. Eh, pero ahora te sumas al grupo, así que estamos muy contentos de tenerte hoy acá.
3: Bienvenido.
0: Bueno, queremos que nos cuenten cómo es eh, estudiar noruego en la Universidad de Oslo. ¿Cómo se les ocurrió estudiar ahí? ¿Cómo fue?
1: Bueno, en principio, eh, estudiar en la Universidad de Oslo tiene el beneficio de que cuando uno aprueba una materia en la universidad, suma algo que se llama StudyPoint, que son créditos universitarios. Entonces, cuando yo empecé a mirar oportunidades laborales, algo que noté en las cosas que tenían que ver con educación, es que se requerían al menos 30 estudiepong de noruego, lo cual equivale a un B1. Entonces dije, si ya tengo que estudiar en noruego, ¿por qué no sumar créditos en la universidad? Y eh, a su vez, la website aclaraba que si uno acumula hasta 40 créditos de idioma, en este caso sería noruego, lo puede usar para incorporarlo a un título de la universidad. O sea que si imaginémonos que yo mañana quiero ponerme a estudiar un bachelor en, en la Universidad de Oslo, de esos 180 créditos requeridos para un título de bachelor, yo podría utilizar hasta 40 de de noruego para tener un título. Lo cual me llamó la atención porque, como a mí siempre me gustó estudiar, dije, qué mejor oportunidad que sumar créditos. Miguel.
2: Además de todo eso, eh, los cursos de la universidad eh, se ofrecen por la tarde, lo cual es bastante conveniente para una persona que está trabajando. Es cansado, pero... Es un poco la única manera que hay de, de compaginarlo. ¿Y cómo funciona la selección?
1: Bueno, en principio eh, para... uno se tiene que inscribir en una fecha muy especial. Eh, hay un margen de inscripción. Los cursos están los regulares, que empiezan en enero y terminan en mayo. Y sería como el primer semestre, después del segundo semestre empiezan en agosto y terminan diciembre. Pero también hay una opción que es el curso de verano que es hacer todo un nivel en seis semanas, lo cual, como se imaginarán, es muy exigido, pero eh, yo lo he hecho, así que les vamos a poder contar tanto la versión regular que le hizo Miguel y la versión intensiva que fue la que hice yo en verano. Tenemos para contarles todos los detalles. Pero sabemos que la pregunta del millón es ¿es gratis estudiar noruego en la Universidad de Oslo?
2: La respuesta es no,
3: negativo. (risa)
1: Lo siento mucho para los que los que estaban esperando que la respuesta sea así porque la universidad es pública. Sí, la universidad es pública, pero gratis no es. ¿Cuánto sale estudiando luego en la Universidad de Oslo? A ver, Carlos, Marcela, imagínense un valor.
3: Yo... por trimestre?
1: Claro, todo el curso, por, tu por nivel. Seis meses. O sea, uh, sí, o sea, de enero a mayo.
3: Pues yo diría 30.000 coronas.
1: Yo digo 15, o o, sí, 10, 15, no puede ser
0: tan caro tampoco.
1: Muy interesante. Bueno, eh, les vamos a decir la verdad. Marcela estuvo más cerca, pero yo también me hubiera imaginado un valor como el que dijo Carlos. eh, Estudiar en el nivel inicial, que es el que uno empieza sin saber ni la J, es 14.600 coronas. Y obviamente, para los que estén escuchando el podcast, este precio en cualquier momento se va a actualizar. Así que ustedes, se, cuando quieran saber cuánto sale, que en el momento en que se quieran inscribir, van a Google y ponen esto. UIO, que sean las siglas de la universidad. NORA, que es N-O-R-A. Y SS. Y SS es International Summer School. Y después ponen FEE, F-E-E. Y ahí les va a decir cuánto sale. Uh-huh. Ahora, este precio varía según el nivel. Así que esperen pagar más en cuanto avanzan de nivel.
0: O sea, el nivel más barato es el nivel A1. Introductorio, ¿no? Introductorio. El
2: primer A1, A1, A2 y el nivel B1 valen lo mismo. El nivel B2, que es el que estamos haciendo ahora, vale un poco más porque son más horas. Ah,
1: ah ok. Sí, son 16.700. ¿Y qué significa Nora?
2: Es Norwegian for Academics.
1: Aquí okay. Okay. Ah, claro. tenemos el primer dato fundamental Este curso es para gente que ya tiene estudios universitarios okay. No significa que tengan que ser completos Porque no tenemos ese dato Pero lo que sí podemos decir es que la mayoría Por no decir todos los que cursan con nosotros Son profesionales y tienen sus títulos de grado y posgrado oh, okay. Ahora, es, como es un título de nivel de bachelor eh, Requiere tener estudios de, de grado Nosotros enviamos nuestro, ¿cómo se llama?, título traducido, las notas traducidas, todos esos datos se tienen que adjuntar. Y además, a pesar de que el curso es para aprender noruego, eh, cuando uno comienza en un idioma nuevo, tiene que tener un idioma puente, que se le llama. En este caso, ¿el idioma puente cuál fue? El inglés. Por lo tanto, tenemos que demostrar nuestra habilidad en el idioma inglés para poder entrar a este curso. Y acá encontramos la razón de por qué Miguel y yo no cursamos juntos.
3: Oh. Ah.
2: Para, para demostrar que sabes inglés, puedes ser inglés o de otro país de habla inglesa. Si eres nativo de estos países, dicen pa'lante. Pero eh, si no lo eres, como en nuestro caso, hay que acreditarlo con alguno de los exámenes internacionales de inglés. En su caso, ella lo acreditó con el IELTS, pero eh, le, los resultados llegaron un poco más tarde que la fecha de inscripción y por eso tuvo que esperar todo un semestre. Así que las fechas de inscripción son un, un tema muy serio, eh, no, no se andan con tonterías, en eh, no
1: En algunas otras instituciones de distintas partes del mundo, cuando uno se inscribe, presenta la información y tiene una fecha límite que, para presentar los resultados del examen. Pero en este caso, eh, la fecha de cierre, el deadline, incluía el resultado del examen. Y yo no tenía, por más que ya había dado el examen, los resultados tardaban mucho en llegar. Tampoco sé si mucho, pero es lo que tardan. Y entonces no tenían resultados a tiempo antes del deadline. Así que Miguel se pudo inscribir, pero yo tuve que esperar. Por, Por lo tanto, él hizo la cursada regular de enero a mayo y yo hice la cursada intensiva de junio a julio.
2: Nótese que los dos habíamos estado viviendo y trabajando varios años en Estados Unidos uh-huh. y no les sirvió como requisito. En mi caso, eso les dio completamente igual, pero les valió uh-huh. el, eh, ¿cómo se llama? el first certificate que hice para entrar al máster hace muchos años. Así que en ese Porque sentido... por no ahí. Sí.
3: el first certificate.
2: Pues no sé si caduca.
0: Creo o... que sí caduca, pero. No, o sea, el tema es que vos tenías un certificado no. y lo que a ellos le importaba. Un es que tenías un
2: y, y me lo tomaron como Perdón, Creo que pero... poner la web que sí. si has hecho un máster eh, que sea en inglés también uh-huh. te vale.
0: Ok. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene que ser de estos certificados eh, tipo First TOEFL, Isles Tatata ta, o puede ser uno que sea
1: de un no. instituto o tiene que ser los de no, certificación
0: no. internacional.
1: Hay una lista específica de los que puede ser, puede ser el IELTS, el TOEFL, alguno de esos hay más todavía, la lista es bastante larga. Hay algunos que no conozco, por eso no los voy a decir, porque no quiero no quiero decir burradas. Pero y hay una nota mínima con la cual uno puede ingresar, que si mal no recuerdo, el IELTS era la nota número 5, que equivale como a un B1 de inglés, así que no es tanto. El tema okay. es que hay que tenerlo, hay que tenerlo para la fecha que hay que tenerlo, porque si no te quedas afuera como yo y cursando después todo el nivel en seis semanas.
3: Y el nivel, la nota sí. mínima del IELTS para entrar, ¿cuál sería?
1: El, el IELTS va de 0 a 9, 9 sería como que sos C2, eh, por el 8, creo, 8 o C1, ponele. Eh, y 7 es entre B2 y C1 pero ellos lo que requieren, si mal no recuerdo, es un, una nota 5 que equivale a un B1, porque ese es un requisito estándar para entrar a un nivel de bachelor. O sea que si yo quisiera escu- estudiar cualquier bachelor, aunque se imparta en noruego, tengo que además tener el requisito del inglés, que es, del, el, eh, que es el número 5 de IELTS. Es algo estándar en todas las universidades en Noruega. Vale, no
3: está
1: mal. Así que... Está
3: uh. bien. ¿Y cuáles son las otras dificultades o requisitos para, para entrar?
1: Bueno, en este caso nosotros teníamos la la suerte de que Miguel es ciudadano europeo y como yo estoy casada con él, no teníamos problemas de de visa. Pero en caso de que ese no sea el escenario de tu estancia o no tengas una visa, hay que verificar si es posible que puedas estudiar. Eh, En principio, si uno ya tiene una visa, generalmente tiene acceso a estudiar, pero si uno no tiene una visa o no tiene pasaporte europeo, no, no podemos dar información de cómo funciona esa inscripción. Okay.
2: La web dice que, eh, porque existe un tipo de visa que es para poder estudiar, pero solo con este curso no se cumplen los requisitos para adquirir este tipo pero de visa. ser un máster, okay. un doctorado. No. No. Si estás haciendo otros estudios y demás que te dan acceso a mm-hmm. ese visado, entonces sí puedes tomar estos. ¿Qué?
0: Hago una pregunta a ver si porque no me queda claro esto. Estos points son específicamente para bachelor? o, por ejemplo, si yo estoy haciendo un máster y quiero hacer noruego porque me conviene, porque tengo planes de quedarme, ¿podría sumar estos puntitos a mi maestría, a mi doctorado? Porque los doctorados y las maestrías también te piden determinada cantidad de puntos. ¿Saben si se puede?
1: En general los puntos que son de bachelor no se pueden poner en máster, o sea, en el curso, en, el, en esto pertene- estos cursos los, los imparte ISS, que es el International Summer School, que tiene materias de máster también, uh-huh. pero por ejemplo, para entrar a cursar una materia de máster, el resultado del IELTS tiene que ser de 6.5 en cada una de las partes del examen, entonces los requisitos son distintos para, de- depende del nivel. Por lo cual, estos créditos de bachelor solo te sirven en el caso de que uno quiera estudiar un bachelor y adjudicarlos a un bachelor.
0: Muy bien, está bueno saberlo, como para no llevarse ninguna sorpresa después.
3: Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo fueron los primeros días? ¿Explicar? Los, pri- los primeros
2: días para mí fueron online, porque cuando llegamos todavía había restricciones por COVID y estuvieron... Casi dos meses, creo, con, con clases online. Y lo primero que llegamos dice bueno, empecemos por lo básico. En el noruego hay nueve vocales.
0: A, E, I, E.
2: Y todos ahí. Y empezamos desde lo básico, básico, pero como siempre hablando noruego, todo lo que se pueda hablar. Los profesores, no, en ese sentido, siempre muy inmersivo, eh, bastante participativa, muchos ejercicios de conversaciones. Eh,
1: ¿Y tarea? Bueno, tarea, 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 la,
2: tarea en la que pidas.
1: Bueno, eh, esa es la experiencia de Miguel, que tuvo la suerte de cursa, hacer una cursada regular. Lo mío fue sin escalas de lunes a viernes, tres horas por día
3: porque fue la de verano sí
1: claro Esa es de, verano. de seis semanas lo, lo que, sí eh, yo lo que les voy a decir es que si no saben nada, no es que este curso no lo recomendamos pero lo que sí les decimos es que es exigente, piensen que es estudiar un idioma pero a nivel universitario entonces cuando yo llegué al curso de verano, gracias a Dios yo venía estudiando en otros cursos privados entonces ya tenía el nivel del curso el que iba a tomar Pero como quería tomar el B1, y el B1 tiene como requisito tener aprobado el A2, me convenía cursarlo el verano para poder cumplir con ese requisito para hacer el B1 con mi marido. Siempre, solo por estar al lado de él en clase, por tenerlo al lado del aula. Eh, Entonces dije, bueno, lo curso en verano y ya está. O sea que cuando yo lo cursé en verano fue pesado, pero yo ya ese nivel no tenía.
0: Eh, Claro, perdón, ¿vos
1: entraste directamente al B1 así de sin, sin escalas? No se puede entrar al B1 a menos que tengas el resultado de que aprobaste la 2 del Norsh probe. Y okay. a mí no me daban las fechas para rendir claro. el Norsh probe, aprobarlo y tenerlo el requisito okay. listo para entrar al B1. Era un desastre. Otra vez iba a quedar afuera del sistema porque no tenía el resultado del examen. Entonces era más práctico que me metieras a seis semanas a, a, ah, digamos, Dios. a que se me derrita el cerebro. Eh, bueno, afianzabas
3: lo que sabías, ¿no? Mejor.
1: Sí, estaba en el top, o sea, ponerle que en la clase éramos 20, estaba en el top 3 siempre, está, eh, porque la mayoría de las cosas ya las sabía y el repaso fue impecable. Tuve un docente excelente y estoy muy agradecida de las clases que tuve. Mi profesor era chino, así que, pero era impecable.
0: noruego, con un chino en Oslo es la definición de globalización. <risa> <risa>
1: sí.
0: ¿Qué hace un chino? <risa> enseñándole eh, luego.
2: Los profesores que hemos conocido de ahí, hay varios que son que no son noruegos y la verdad es que se agradece porque claro, son gente que buena. aprendió noruego ya o sea, a lo mejor un poquito más jóvenes que nosotros, pero tampoco muchísimo más.
0: Y, y... poniéndole la espalda.
2: Claro, siempre está un poco esa empatía de yo, yo he pasado por esto, déjame vale. que, te, que te ayude.
1: No saben la de la estrategia.
3: Y el tema de...
2: Es
1: una cuestión de
3: estrategia. De había mayoría de algún país, había muchos hispanos, o ¿Oh, ¿erais los únicos?
1: Eh, bueno, no, nosotros tenemos experiencias muy distintas, porque en la cursada de verano vienen todos los niños de Norteamérica a saber que tienen familia o rutas, rutas no, tienen tienen raíces, rutas, que tienen raíces. Tienen raíces, ruta, que tienen raíces. <ríe> Sí, que tienen las raíces de, con Noruega, entonces vienen, no, porque yo tengo un tío, una abuelo, un primo, no sé qué, que es noruego. Entonces vienen, se pasan las seis semanas acá y aprenden el noruego que quisieran aprender y lo meten como, como los créditos para su universidad. Así que yo cursé con un montón de niños de Norteamérica y con muchos farmacéuticos de Pakistán. Mientras tanto, Miguel...
2: Pues yo, el primer nivel, yo diría que éramos cada uno de, de su madre, no? de su madre y de su padre.
3: Era la convención de la sí. ONU.
2: Sí, sí, era, que había gente de Turquía, de Alemania, eh. Georgia. había un muchacho de Georgia muy, muy majo, eh, la española, la española tuvimos, pero creo que cuando yo cursé solo no había nadie de habla hispana. Muy había una italiana, había un americano.
1: Buenísimo.
2: Bueno, cada, cada uno de un sitio. tal Ahora en, en el curso que estamos dando, hay, tam, seguimos con ah, muchos estamos ah. tomando. Eh, seguimos con, con varios pakistaníes farmacéuticos y tenemos también... Eh, varios filipinos y filipinas, mayormente eh, enfermeros.
0: Ah,
1: mira. La,
3: ¿La asistencia es obligatoria? Eso tengo mucha curiosidad.
1: Sí, la, formalmente la asistencia es obligatoria, pero eh, nosotros podemos decir que el año pasado, eh, cuando pasamos, hubo un tiempito que no pudimos asistir porque viajamos y no hubo problema. Uh-huh. En principio no no perdimos eh, no perdimos la regularidad. Pero eh, mi recomendación es que la asistencia es obligatoria porque te conviene como alumno no faltar a clase porque la, la verdad que la velocidad es, es, claro. es claro. intensa incluso en la cursada regular. Sí. Ahora, tenemos un par de detalles para mencionar de que son importantes. Por ejemplo, tenemos una plataforma virtual que se llama Canva. Ahí nosotros tenemos toda la información eh, de, de cómo es el plan de la clase, los apuntes... El, lo que se llama el facit del Arbeitsbook, que sería como los ejercicios resueltos del, del workbook, uh-huh. como para que uno pueda hacer la tarea y revisarla, eh, eh, links a, a otros recursos disponibles que sean de interés, que piense tu profe que te pueden ayudar, tenés un mail, y además te pueden enviar tareas, y te dicen cuándo se que, que subirla y todo ese tipo de cosas.
0: Uh-huh. Perdón, entonces, eh, ¿todas las tareas eran tipo de entrega con deadline y todo eso? ¿Tipo? O, ¿O lo hacías si querías para practicar?
1: En, no son todas con deadline y no son todas obligatorias, pero son recomendadas, porque si no después, cuando claro, llega el examen,
0: perdido,
1: una claro. mitad. Así que, por otra parte, algo que queríamos mencionar es qué cosas se hacen en la clase. Obviamente que eso depende 100% del profesor y como hemos mencionado, yo tuve un profesor chino, Miguel tuvo una profe rusa, también nosotros tuvimos juntos una profe de Noruega, o sea que, hay de todo la viña del señor, pero en general cosas que pasaron en todas las clases. Hicimos lectura de, de textos en voz alta, ejercicios de gramática, eh, ejercicios de fonética, eh, también hicimos eh, tareas para escuchar y ver cuál es la opción correcta. Obviamente que siempre hay, hay alguna oportunidad para hacer un roleplay, temas para discutir. Hemos visto videos y si tuvimos mucha suerte y era muy tarde y estábamos dormidos, alguien tuvo la buena voluntad de hacer un cajot.
3: cajot. Kahoot es un gran invento de Noruega, de hecho. Me, me, ¿Me
0: explican qué es? Me suena comida árabe a mí. ¿Qué es el Para,
3: para
2: los eh, oyentes que no sepan lo que es el Kahoot, es como una especie de juego tipo trivia que se utiliza mucho hoy día en las clases. Es simplemente una serie de preguntas que prepara el profesor con respuestas normalmente de verdadero o falso o de... O de
3: Cuatro opciones.
2: múltiple. Sí y con puntitos y demás, para que sea más animado y competir.
1: Sí, o sea, ¿no? te conectas el celu, y vos vas viendo, aparecen las prompts, en, la, en la imagen de, que el profe comparte de su pantalla, y todos del celular vamos marcando rojo o azul, por ejemplo, eh, cuál es la respuesta correcta. Y la máquina, o sea, la máquina, la máquina, me encanta, era una máquina, no era un sistema. La, la ma- 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 Sí, calcula quién respondió más rápido y mejor y te saca un podio de quiénes fueron los mejores. Así que yeah, es muy interesante porque entre pregunta y pregunta uno puede frenar, uno, si la gente se equivocó toda con la misma respuesta puede clarificar el error, o sea que es una es una muy buena herramienta. Sí.
3: Y bueno, tema de libros, porque también habrá que comprarlos y todo eso, ¿no? Sí, sí.
0: Eh... ¿está incluido en este Eso. precio tan amigable de, de 15.000 coronas? o no hay que comprarlo
2: comprarla aparte? Eh, 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 creo que, si no recuerdo mal nos dan acceso a una versión virtual del libro,
1: ¿no? ¿No? los docentes tienen no,
2: ah, pues
1: nosotros tenemos acceso a Pobai Digital
2: Pobay Digital, vale, pues entonces no te dan acceso a nada, <risa> hay que comprarlo
1: no, no de... ya, ya, ya. por Dios estamos acá para informar, no para bueno, informar bueno. Si uno no tiene plata, puede ir a la biblioteca de la Universidad de Oslo, pedir el libro y te lo dan por una semana. En mi caso, el curso duraba seis semanas. Yo podía hacer ese trámite seis semanas seguidas y no compraba el libro. Yo no lo tuve que hacer porque Miguel lo había cursado en el mes anterior. Claro. Claro. Ahora, eh, nosotros no tenemos acceso al libro digital, pero lo que sí tenemos acceso es a algo que se llama Pobay Digital, que es toda una plataforma del libro con ejercicios. Oh, y ya que uno te van a decir hagan los ejercicios de Pobai Digital, porque es como tener dos libros de tareas. El libro físico, que tiene unas tareas, y el libro digital, que tiene otra. O sea, que uno puede pasarse el día entero haciendo tareas y perdiendo el cerebro, y ahí sesos, sesos, eso todo el día.
2: Sí, el Pobai es el libro del primer curso, de nivel A1-A2, y tiene esto, esta plataforma eh, digital, con muchos vídeos, muchos ejercicios y demás, como de refuerzo. Muy
0: okay. Están buenos. Yo eh, eh, uso el Pobai, eh, esta plataforma con ejercicios, y tiene un poquito, no es lo mismo, no pero como el, la, la dinámica de, del Duolingo me hace acordar un poquito, porque tenés que seleccionar eh, la correcta, o escribir una palabrita, o escuchar y grabar. Eh, es bastante intera- interactivo, y o sea, le puedes dedicar 10 minutos y avanzas un poco y se guarda y vas avanzando
1: para reforzar, está bueno, a mí me, me sirve. Sí, eso obviamente es una licencia, o sea que uno tiene acceso porque está tomando este curso, y, y claro. uno también, eh, esa licencia se acaba cuando uno termina de cursar, oh. así. De, claro, hay que
0: aprovechar
3: Acabo de mirar los precios de los libros.
1: A ver, ¿cuánto está el PoBay.
3: Eh, necesita, bueno, se necesitan dos, ¿no? El de ejercicios y el otro. Eh,
1: el Arbaid Buka y el.
3: Y pues 540 el... coronas cada uno. ¡Pum!
0: ¡Apa! Sí, bueno. Sí. Nosotros
3: el Pobai lo
2: compramos de la librería eh, nuevecito. El del siguiente nivel, que era Stein Stein. También. Ese lo compramos de segunda mano, ¿no? No. no lo compramos nuevo también? Sí. Al ah, del nivel de ahora lo compramos de segunda mano. Sí. Pues sí.
1: Eh, por otra parte, tenemos que hablar de algo que ofrece la Universidad de Oslo, que no me lo ofreció ningún curso privado, eh, que son clases de fonética. Mm, qué bueno. Sí, buenísimo y un bodrio total. No le vamos a mentir a nadie.
0: Claro, pero es, o sea, con, con nueve vocales. Eh, mm. necesitas clase de fonética porque la diferencia entre la U, la U, la, la,
1: la... Sí.
2: las cortas y las largas y el, la cantinela esta de... Mm. Sí. Sí.
1: Mm. Eh, yo no les voy a mentir, no asistí a todas las clases de fonética. En, pri- en principio vamos a hacer esta salvedad porque... porque, porque no, Marcela, que, en no, son optativas, o sea que vas si querés, lo cual está bueno. ¿Qué tiene de malo? Con Miguel nosotros cursábamos en el turno noche porque él trabaja y yo estaba buscando trabajo, o era voluntaria, o sea que de verdad nos convenía cursar a la noche. Entonces uno se imagina que si yo voy al turno noche voy a tener mis clases de fonética en mi misma banda horaria, como claro, no quede igual. Claro. La clase de fonética la doy de la tarde, si puedes bien y si no, jodete, y alternativa no hay. Sí,
0: sí, sí. Y bueno,
1: eh...
3: Eh...
0: Si quieres pronunciar bien, libérate.
3: La hora de la siesta, a tomar por... Mm. Es decir que las clases
2: de fonética las dan todos los semestres y son independientes de nivel. Ah, son como una cosa aparte, que simplemente se centran en que pronunces bien la E y la E. Y la...
1: El, el, la, la persona que da las clases de fonética se llama Eric y es un bocho impresionante. Además tiene un humor muy particular. Es imposible pasarla mal, pero lo que sí es que el tema es un, te- un poco denso, ¿no? Son dos horas de andar repitiendo como loro y tratando de entender por qué estás diciendo las cosas mal cuando tu cerebro no lo logra reconocer, así que es un esfuerzo claro. eh, no, digamos, es, contrainti- es estar dos horas intuitivamente tratando de entender por qué estás diciendo las cosas mal, pero de verdad que vale la pena. Eh, vamos a yo, yo estoy pensando que si uno eh
0: porque en Oslo hay muchas más opciones que solo la universidad, y creo que si ir a estudiar Noruego a la la Universidad de Oslo, que cuente como puntos del bachelor, es porque uno tiene como objetivo o seguir estudiando, o usarlo para el trabajo, eh, y y es como darle duro al noruego para eh, hablarlo y tener la... Eh, los skills para, para el trabajo para la vida porque hay otras opciones que son un poco más light que esta
1: pero esta la verdad que o sea es muy completa por lo que veo y el sí, de hecho... para que tengas una... Sí. una idea ahora en el B2 tenemos un día específico para clase de gramática también en un horario muy cómodo a mitad del día para que nadie que trabaje pueda asistir pero existen mm. mm.
3: y bueno para eh, examinarse cómo va
1: Ay, la verdad que el tema del examen es algo que tengo sentimientos encontrados por dos razones. Una, porque tuvimos que perder un examen. Y para eso tenemos una anécdota muy especial.
2: Oy, 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 oy. ¿Una, ¿Una solo? <risa> bueno. Nos pasaron bien, varias también. cosas. Sí. Nos pasaron que eh, nosotros teníamos planeado un viaje y ajustamos las fechas mirando la web. La web decía que el examen era el 15 de diciembre. Y durante el curso lo cambiaron al 2 de diciembre. Pero bueno, nosotros de alguna manera milagrosa el vuelo lo habíamos tomado que volvíamos el 1 de diciembre. Uh-huh. Así que pues, dijimos, bueno, es un, una locura, pero podemos ir para adelante. ¿Qué pasa que el, el 1 de diciembre miramos los billetes y en, en el billete con el pdf que le había mandado yo a ella el día que los compré decía que era el 1 de diciembre el email que yo recibí de la aerolínea decía que era el 2 en algún momento la aerolínea nos cambió el vuelo y no nos dijo nada y nada pues nos quedamos un día más en donde estuvimos y perdimos el... el bueno, completamente. Eh, escribimos para explicar la situación, nos dijeron, pues, como el que os ver, eh, el examen es este día, si no puedes, es lo que hay.
0: ¿Qué
2: pena contigo? Eh, es posible repetir el examen, como no nos habíamos presentado, teníamos que pagar un extra, el extra eran ah, 2.500 coronas cada uno, para poder hacer el examen que haremos en mayo y fuimos capaces de, de, de presentarnos al siguiente curso y, y demás porque los dos conseguimos aprobar el Norsh Probe, o sea que por lo menos te prepara bien
0: Ok, entonces pero la, la prueba que, iban a to- que no pudieron tomar porque, por esta cuestión del vuelo no era la Norsh probe, sino que era una no. prueba de la universidad del de, de 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 esquema
1: de la universidad Sí. Eh, okay. no, no hay alternativa ¿no? Es como que Yo recuerdo cuando iba a la facultad Bueno, si no lo doy en enero Lo doy en marzo, ¿entendés? No, a nosotros es, lo teníamos que Claro lo, lo, le, le, Nosotros teníamos que darlo el 2 de diciembre Como no lo dimos el 2 de diciembre La siguiente oportunidad para tomar el examen Es en mayo de este año
3: no Ah, bueno
1: Amigable Sí o sea que no, pero bueno, nosotros habíamos planificado volver con tiempo, o sea, volvíamos el 2 de diciembre para tomar el examen el 15, pero no funcionó. De todas maneras, sí tenemos experiencia tomando el examen del nivel anterior. Eh, yo lo tomé, lo tomé en verano y él lo tomó en la cursada regular, pero el examen fue del mismo sistema. La única diferencia es que como nosotros teníamos solo seis semanas, eh, el desarrollo de un idioma en seis semanas es un poquito irrealista, entonces decidieron que sea paz, no paz. Entonces, el, mi resultado fue paz. Pero Miguel, quizá la cursada regular sí tenía nota, que podía ser A, B, C, D y todo eso. O sea, pasaste o no pasaste.
2: Sí. El examen es, eh, se hace en dos días. Hay un examen que es el examen escrito, uno de estos días. Se realiza en, en un edificio que creo que es para varias universidades que es donde se suelen hacer los exámenes, que está ahí un poco apartado en Oslo. Y es en un ordenador, tú llegas, tienes un sitio asignado, te sientas ahí, se te abre un programa en el ordenador, tienes los ejercicios, los escribes ahí, y, y ya está. Es un poco eh, similar a, a muchos otros exámenes de idiomas, así de este estilo. Y luego hay una parte que es eh, hablada, que es un poco un entrevista en este caso el, el, el nivel que hicimos fue la 1 a 2 así que era un poco en, eh, presentarte eh, no vas a hablar de algún tema había unos ejercicios de auditivos que te hacen preguntas sobre sobre el audio y ya está lo típico
1: Sí, no era no era algo complejo, la verdad, eh, y además, eh, ah, algo que se llama la atención es que en diferencia del IELTS, en el que cuando uno da el IELTS está solo con la persona que le toma el examen, pero graban bueno, como para que alguien más lo escuche, sospecho, eh, en cambio acá es un sensor. vos estás hablando con alguien, pero al costado tuyo hay alguien que está escuchando lo que está pasando. Uh-huh. Que no el evaluador es ese. ¿Qué cosa?
0: El evaluador es ese que está escuchando. El sensor no es el que está hablando con vos, sino que es el otro que está escuchando. Ese es el sensor. Mm. O sea, el el evaluador de de ese, de la conversación. Porque Mm. el el otro te sirve de interlocutor, pero ese no te evalúa
1: y eh, en mi experiencia el, lo que el, el que era mi interlocutor era mi docente que había sido de clase entonces él uh-huh. dijo, yo los voy a ayudar pero ustedes tienen que estudiar eh, así que, y otra cosa que pasó en el curso de verano es que generalmente hay un espacio con, con unos auriculares y hace las tareas como del, lo que sería el litio clave. Pero lo que nos dijeron es que, como era muy difícil eh, corregir el resultado del litio clave escribiendo porque teníamos mucha chance de cometer errores porque éramos muy nuevos en el idioma, era más fácil tomarnos el litio clave cuando nos tomaban el oral.
2: Listeo list Pugabe es
3: ejercicio
1: De inglés, ¿no? Sí Entonces, la razón De Listeo era que Si nosotros podíamos dar la respuesta Oral, era más fácil Que escribirla, porque si nosotros cometíamos Un error de gramática al escribir la respuesta en de Perdíamos Entonces, que era una forma de ayudarnos uh-huh. Y la verdad que fue re sencillo eh... Pero bueno, yo también ya venía estudiando hace varios meses. Eh, por otra parte, eh, por no haber tomado el examen, eh, lamentablemente no pudimos eh, tomar esos estudios esos de que les contábamos. Okay. O sea que del nivel que no tomamos el examen, tenemos pendientes adquirir los estudios de hasta que no aprobemos ese examen. Okay. Que nosotros allá... Ahora
0: van a tomar ese examen solo para tener los, los estudios eh, de pero, eh, o sea, en realidad ustedes ya están en un siguiente nivel.
1: Sí. Okay. Nosotros vamos a tomar en mayo en la, en los dos exámenes orales, el de B1 y el de B2, y los dos exámenes listos, de B1 y de B2 de la universidad.
0: Claro, Aunque pero ya... estos, estos exámenes son de la universidad, pero no son el Norsh Probe. Después, no son el North ¿Tendrían que hacer el o o alcance con esto?
1: El, eh, depende cuál sea tu interés cada uno tiene sus razones para hacer o no hacer el prove. Okay. perfecto
3: perfecto pues vaya y, y creéis que hay mucha diferencia entonces de amigos que conocéis que están cursando en academias privadas con, con vosotros si no, no tenéis que nombrar a, a nadie ¿eh? solamente general. Um,
1: yo lo que lo que siento es que tenemos una gramática muchísimo más sólida que todos los demás acá eran amor especiales no no pero como que siento que acá sabes lo que es mi gramática por favor El dolingo, creo. no no creo... eh, bueno, esto bueno esto... negativa más negativa la gramática de domingo. pero yo lo que siento es que ellos ponen hay como factor de, de tener la gramática un énfasis mucho más fuerte que en relación a los privados o que han tomado.
0: Claro, porque aparte es, es como un eh, estudiar noruego en un nivel universitario para que después puedas, o sea, o estudiar un bachelor, o o sea, insertarse en un nivel académico superior, digamos, ¿no? Como que no es solo sí. para hablar un medianamente
1: el mismo. Pero
3: me imagino que os, que os enseñarán no. también cómo definir un gráfico y cosas más concretas académicas, ¿no?
1: Bueno, nosotros ahora estamos trabajando eso en el nivel B2, que digamos, el, el objetivo es que uno pueda hacer una producción de nivel académico en Noruego. Eh, por eso también requiere se pasan más horas, y son más estudios, pueden, así que y también para. Pero está pensado como
0: para que uno pueda trabajar y hacer este curso o es tan exigente que como decís esto es para alguien que solo estudia porque no te da la cabeza para otro, la, otra cosa.
2: Eh, yo creo que está pensado para poder hacer otra cosa y ser capaz de hacer esto. Okay. Para que sea fácil, no es, es, es un, requiere un esfuerzo, requiere dedicarle un tiempo, saber que tienes que tener tu tiempo para estudiar, para hacer las tareas, eh, para preparártelo, pero no, no hay milagros a la hora de aprender un idioma. Es, es la única manera, hay que dedicarle tiempo, hay que practicar, hay que ir a las clases, y por suerte existe esta opción de hacerla por la tarde. También existe horario por la mañana y a mediodía, no Realmente, creo que solamente hay grupo por la mañana y por la tarde, pero existe este pequeño grado de flexibilidad, Vea.
1: Sí, capaz lo que valdría la pena mencionar es que um, si uno no necesita llegar a un nivel académico de Noruego, quizás esto es demasiado. Como ay, tener que estar acá luchando para entender cuándo es conjunción, cuándo es subjunción, como oh no, no hace falta tanto para la vida, como que tiene que haber como un interés personal o una necesidad laboral. Eh, para cerrar con este comentario todos nuestros compañeros en el nivel B2 son profesionales de salud o son profesionales que por alguna razón están planificando quedarse en Noruega y saben que tener el B2 de Noruego los, los pone en un nivel más competitivo dentro del mundo académico en este país. Entonces están todos, eh, digamos, intentando dar lo mejor de sí. Buenísimo. Bueno, es yo eh,
0: particularmente yo estoy estudiando en noruego en un Boxenoplaring, que es como un instituto de enseñanza para adultos del pueblo y el esquema es recontra diferente porque la idea es como una aproximación al idioma y podés llegar al B2, pero o sea, no hay tanto foco como en la gramática, en la producción escrita en porque por lo que todo lo que nos contaron esto es para, o sea, tener un nivel que te permita Ejercer una profesión universitaria eh, como un nivel bien avanzado en, en todos los aspectos, no que solamente entiendas y te puedas más o menos manejar, sino que es para ir directo al hueso, digamos, ¿no?
2: Claro, claro. esto lo está tomando gente que a lo mejor en su país es médico y para ejercer aquí necesita demostrar un nivel alto del idioma.
1: Sí, nosotros estamos acá cursando, nosotros estamos el B2, pero en realidad si uno adquiere la nota máxima en este nivel, ya es un C1. Y después, el siguiente nivel, no, no aspiramos a tanto, Marcelán, pero si uno quisiera tomar el siguiente nivel, ya es el C2. Así que...
0: Eh, Overshutter, o sea, nivel traductor casi, el C2.
1: Me voy a quedar con intriga, me parece.
2: Yo creo, yo creo que C2 es ya estudiante de filología. Ya no es alguien nativo, es alguien nativo que además ha estudiado de.
0: Que va a la raíz de las palabras y la etimología y por qué de todo eso. Claro,
2: claro,
0: ¿no? Claro. Eso es mucho. Pasito por el día. Bueno, muchísima información. Para procesar, ¿podemos repetir la página web eh, y dónde encontrar a esta gente? Si queremos aplicar a, a este curso en la
1: Universidad de Oslo. Sí, tienen que poner en Google, punto, eh, perdón, espacio Nora espacio ISS. Así van a llegar a la página del International Summer School de la Universidad de Oslo. Y este curso se llama Norwegian for Academics. Eh, además, eh, esta gente tiene un teléfono que nosotros tenemos que ser con estos que nos hemos comunicado Y siempre nos han atendido Están disponibles de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde Pero cortan para almorzar de 11 y media a 12 eh, Como todos los noruegos El teléfono es más 47 22 85 63 85 y en, 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 tienen un correo electrónico que es nora-medio admin arroba, Muy listo
0: Completísima la información. Muchísimas gracias por hacer toda la tarea y traer esa información de primera mano, sus experiencias. Gracias Miguel por sumarte a, a, a nuestro podcast.
2: Gracias eh, por invitarme
0: gracias y por todo este trabajo de producción de información de alta calidad esperamos que le le sea útil a todos los eh, académicos que tengan ganas de de tomar este
1: este curso, este rumbo en en su vida en Noruega así que No, por, por darte un ejemplo, todos los muchachos que vienen de Pakistán son farmacéuticos y eh, ellos pueden tomar el NordProbe o pueden presentar un resultado de nota B en esta materia. Entonces, si ellos pasan esta materia con nota B, no hace falta que tomen el NordProbe. Por eso, mucha gente, eh, como que podríamos decir, ve a ver qué le sale primero, si logra pasar esto con B o si no llega, si se mete el NordProbe. Buenas alternativas.
0: Bueno, hasta acá el día de hoy Muchísimas gracias Nos vemos prontito Nos escuchamos la próxima Muchísimas gracias Hasta aquí el episodio de hoy Esperamos que se hayan divertido Nosotros disfrutamos mucho Grabándolo para ustedes Si la información te resultó interesante Te invitamos a compartirla Búscanos y seguinos en las redes Como Hispana Red nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a más 47 96 83 51 31. Más 47 96 83 51 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade! I <coughs> <coughs> <coughs>